0: Jeg må først få lov å takke for velkomstordene fra deg i Ølstad, og takke fordi jeg får lov å komme hit. Det føler jeg meg privilegiert, fordi frikirken i Kristiansand, den har jeg alltid sett på som et av flaggskipene i, blant frikirkene i Norge, og å få lov å komme hit, det er noe jeg er veldig glad for. I Bergen er det jo også en som vel regnes blant flaggskipene, og der skal jeg være på lørdag og tale, så jeg har en fin uke nå foran meg med besøk på det her i Kristiansand og i Frikyrken i Bergen. Og jeg synes det er oppmuntrende og spennende at at dette temaet tas opp, og at det kommer folk som vill komme og høre. Det er ingen selvfølge, fordi dette temaet, det som vi skal snakke om i dag, det er et tema som mange mener at vi nå etter hvert burde være ferdige med, som skulle være utdebattert, og att den debatten som ligger i dette, den må vi se og legge bak oss. Men når det har kommit hit, og jeg har blitt bedt hit, så er det vel fordi vi mener altså att her er fremdeles som er viktige og aktuelle for oss i de sammenhenger vi står. Og jeg... Jeg med glede i fordi også fordi at jeg synes den måten dere diskuterer det spørsmålet vi skal snakke om i dag, forholdet mellom mann og kvinne, kvinnens stilling i menigheten, hennes tjeneste, det debatterer og diskuterer dere på en, som jeg synes, forbildelig måte, mens vi i statskirken, Kommer upp i konfrontation og kampældig fort på de tområde så føre det en debatt som er saklig og preget av jensidig respekt for ulikeke standpunkter. O det gör att det er med gledæde. kommer hit for det vet at selv om vi kan kanske ha forsällige meninger og det som er hergt på et an så så kan vi få en meningsutveseling i saklighet och i respekt for andre. Som jeg sa, så er det mange som mener at dette å snakke om kvinnens stilling i menigheten og debattere dette, det burde vi være ferdige med. Og noen mener at denne debatten er ødeleggende. Den er ødeleggende fordi, sies det, at en fortsatt debatt om dette, det gir mange mennesker, særlig da utenfor kirken, inntrykk av en kirke som ikke makter å følge med tiden, en kirke som er håpløst akterutseilt. Og derfor så ødelegger den debatten egentlig mulighetene for kirken til å formidle sitt egentlige budskap, formidle evangeliet. En kirke som fortsatt diskuterer, vilket kjønn tjenere skal ha, slik sies det gjerne, det er for mange selve eksempel på den selvopptatte kirke. Den kirke som er opptatt av gamle spørsmålstillinger, mer av det enn av å nå de mennesker som den er satt til å tjene. Debatten må altså opphøre fordi den er en stor belastning for kirken. Slik blir det ofte argumentert, i alle fall i statskirkesammenheng. Og mange mener videre at det er en Uviktig debatt, fordi man här diskuterer noe som ligger i periferien av kirkens budskap. Og skal man debattere noe i kirken, så må det være noe som er sentralt og viktig. Tid og krefter må brukes på å verne om det grunnleggende, de kristne sannheter. Og i forhold til dette da, så fortroner denne debatten seg for mange som unødvendig, uviktig. Men jeg skal ikke så si så mye om det, fordi når vi er her så mener vi nok, kanskje noe annet. Da mener vi at her er en debatt som er nødvendig, og her er spørsmål som er viktig også for oss som enkeltkristne og som enighet. Hvis vi ska før jeg nå går inn i det bibelske materialet, prøve å sette opp en forenklet typebetegnelse, en typeklassifisering i dette spørsmålet så har jeg satt opp noen slags holdninger er det mennesker har, de kristne har, til dette spørsmålet som vi nå skal snakke om? Det er forskjellige holdninger, og det gjelder sikkert også i frikirken. Det er de usikre, det er en type. Det er de som understreker hvor vanskelig dette er, hvor vanskelig det er å ta et begrunnet standpunkt. Det kan så å si kalle dem agnostikerne, de som ikke vet riktig vad de ska mene. Det är den ene type, och så er det de som er forvirret, som mener att debattene som vi har hatt, de, de er mer tildekker enn avdekker saksforholdene. De føler sig forvirret, och vet de ikke hvordan de skal få tatt et skikkelig standpunkt. Så har vi de som er avventende, som mener at spørsmålet må få lov til å modnes, at vi må ikke forsere debatten, vi de må vente og se, og så avklare det seg vel etter hvert. Det er de avvente, avventende. Og så er det de frustrerte, det er med det mange av. Det er de som er fylt av sorg og fortvilse. De er blitt innelig lei i hele debatten, og eh, de vil altså ha den avblåst så fort som mulig, Så er det de nyomvendte, så. Råselstein, og det er ofte de som er de ivrigeste debatten, det er de som da har haft ett standpunkt, og så har skiftet et standpunkt. Og de ville da ofte ha konvertittens den nyomvendte glød, det, glød det gjelder å kaste seg inn i debatten. Så er det de likegjeldige, og dem er det mange av. Og dem er det vel i statskirkesammenheng, de fleste av. Og de mener at hele debatten da, som jeg har sagt, den er nok så uvesentlig. Og det er det samme her om man er for eller imot, for exempel da kvinnelige prester. Det er de likegildige. Og så er det da, til sist, de overbeviste på begge sider. De overbeviste. De overbeviste både på ja-siden og på nei-siden. Og der er det forskjellige utgaver. Det er noen som er overbevist i betydningen skråsikker og arrogant, som ikke makter å kombinere fasthet med åpenhet for andre synspunkter. Men heldigvis er det også dem som, nettopp fordi de vet vad de selv står for, og er trygge på det, så kan de så att det in i andre ståndpunkter og respektera dem. Men alltså bland de övervissheter så är det en olika typer. Ja, det allt finner vi i de forskjellige typerna. Och en väg av det kan väl kanske finne en beteckning som passar, det får det tar ställning till sig, men i en land av dessa typer är vi väl alle sammen. Och då nå skal jeg gå rett inn i materialet, og som Gjølstad sa, så blir dette på mange måter en bibeltime. Det er fint om vi har en bibel, fordi vi skal gå inn i Guds ord og se på tekster. Og når formuleringen for det første foredraget da lyder at vi skal se på kvinnens tjeneste, det positive altså, så betyder det at vi må med en gang gå til disse teksten hvor kvinnen synes å bli forbeholdt noe, hvor det noen ikke skal gjøre, de vanskelige tekstene, de må vi nok også komme litt inn på, men i utgangspunktet så er det positivt tolket. Og det synes jeg er fint, for det gir meg en anledning til å ta utgangspunkt og det blir første delen av mitt foredrag nå. Ta utgangspunkt i den sildring de beretningene vi har om kvinnas inställs i de første kristne menighetene og da spesielt i de pavlinske menigheter, og det bildet vi der finner av kvinnene som medarbeidere for og med evangeliet. Det blir det første. Disse beretningene, beskrivelsene vi har av kvinnenes tjeneste i menigheten. Det andre er da læretekstene, tekster hvor det settes opp en lære om, om kvinnens forhold til mannen, og da i med henblikk på tjeneste Det er altså to typer texter. Det ene er berettende tekster, skildrende tekster, det andre er læretekster. Og de to skal jeg kort ta for meg. Kort blir det vel ikke, men altså jeg får ikke tid til å si så mye fordi, som jeg ville. det. Men jeg legger best vekt på det første, de berettningene, om kvinnestjeneste, og så skal jeg ta for meg en læretekst, for ikke titlet av mer enn en, og det må bli teksten i andre Timotheus, for den er Timotheus 2. Fordi den er interessant, fordi den stadig spiller en større og større i debatten, og den tolkes etter hvert på mange forskjellige måter. Så den skal jeg gå spesielt inn i. Og det blir da de to hoveddelene av første foredrag. Når jeg skal se på det bibliske materialet om hvilke tjenester kvinnene hadde i de første menighetene, så er det et metodisk spørsmål som vi da må ha klart for oss. Og det er hvor viktig er dette for oss? Er det forbildelig? Er det normerende, denne skildringen av disse kvinnene? Der må jeg knytte til et O av Martin Luther. Han sier at vi skal ikke nødvendigvis gjøre allt det de hellige, de kristne gjorde, men vi skal gjøre det skriften pålägger oss å gjøre. Og den forskjellen der er viktig, metodisk. Og den är genialt formulert av Luther, fordi han har der sagt noe som i moderne metodelære sies på en veldig fin måte, slik at vi må skille mellom faktisitet og normativitet. Det var veldig fint, men jeg skal forklare det. Altså vi må skille mellom det som faktisk beskrives En skildring, en berättning Og det som er normativt Det som pålegges oss som en bindende, forpliktende norm Det er ikke nemlig slik at alt det som skildres i Bibelen Utenvidere skal være forpliktende for oss Ett eksempel I 1. Korinther brev 11 Så skildres det et måltid som vi gjerne kaller agapemåltidet Kjærlighetsmåltidet Det skildres, det berettes om det men det sägs ikke direkt att vi er förpliktade till att hålla ett slikt agapemåltid, At alle kristna till en tid skall hålla det. Men det som vi er förpliktigade till, det är och ta vare på det som främjar fälleskapet. Det er det agapemåltid det står för och främja fälleskapet, det är nyttigt och det är värdefullt. Det gör vi kanske i andre former, det kan vara kyrkekaffen, kanske den är nästa åter agapemåltid. Jag vet inte, men i alla fall poängen är jag att vi ska främja fälleskapet men kanske inte akkurat de agape er altså, i agapeformen den är beskriven alltså i första korintier 11 men inte där med utten vidare normerande en plikt för oss på samma måte så det är det skille som jeg her Og det här kräker och det är viktigt att klar vara når när nog in i de texterna som beskriver kvinnens tjänst det är inte sagt i och för sig att en vär meninghet till alla tid och skall ha det på akavsamma måte for når vi spør etter hva som er forpliktende, så må vi først og fremst se på læretekstene, på hva som er påbudt, vad hva som er pålagt til kristne. La det være sagt som en metodisk bemerkning, før vi går inn i materialet. Og da kan vi se ut det første arket Arket her. Det är bergen en upplista av en del av kvinnors i det nya testamentet så det har för några namn present framför er. Vi ska ikke gå igenom den listen punkt för punkt men det är en intressant lista som det kan se lite närmare på vid andra lektioner kanske. Ja, alltså det är då var en upplista av en del av kvinnors i det nya testamentet och jeg skal da ta for meg en del av disse. Og jeg begynner da med hvis vi går ned til P, det alfabetiske her, så skal vi gå til kanske den bland Paulus kvinnelige medarbeidere som har spilt den mest betydningsfulle og fremtredende rolle i misjonens tjeneste, nemlig eller Priska som hun oftest omtales som. Denne Priska var jødekristen, og hun nevnes da sammen med sin man Aquilas som aktiv i menigheten i Korint, da Paulus kom dit på sin andre misjonsreise i år 49 eller 50. Og dette ekte par slått seg ned i Korint etter at de var blitt fordrevet fra Roma under det såkalte Klaudius-ediktet. Kaiser Claudius han jo en befaling om at jødene skulle forlate Rom på grunn av tumulter i, i byen som de hadde forårsaket. Jeg gå inn på det, men de var i hvert fall blitt fordrevet fra Rom og kom altså til Korint. Og eh, bymisjonen i Korint, den synes jeg har utgått fra og hatt sitt centrum sentrum i hjemme til Priskas og Akvilas. Apostelgjeningen 18 er dette. Og etter 18 måneders fremgangsriksvirksomhet i Korinth, så følger ekteparet med Paulus til Efesos, av påstillingen 18.18. Og også her samler de en ny husmenighet omkring sig. Det vet vi ut fra 1. Korinthavbrev 16.19. For der står det at Akevildas altså og Priska, menigheten som samles i deres hus, hilser dere hjertelig herrens namn. Og vi vet at 1. Korinthavbrev, det er skrevet fra Efesos, slik at eh, det da er sannsynlig at de hade en husmenighet og ledet den i Ephesus, dette ekteparen. Og vi läser videre i apostelgjerningene at de tog sig av Apollos, en skriftlærdig jøde fra Alexandria, og ga ham undervisning om Guds vei, som det står i apostelgjerningene 1826. Og senere så leser vi om dette ekteparet at det vennet tilbake til, til Roma, dette, denne forordningen som Klaudius hadde utstet ble opphevet da han døde i år 54, og da ventet de tilbake til Roma. Og også der i Roma så ble hjemme deres et slags mobilt menighetssenter. For eh, Paulus hilser romabrevet, kapittel 16, vers 5, Priska og Akvillas og menigheten som samles hjemme hos dem. 16, 5. Og i romavrevet 16 så omtaler apostelen dem som sine medarbeidere i Kristi Jesu tjeneste, 16.3. Og det er en veldig interessant betegnelse, medarbeidere i Jesu Kristi tjeneste. Fordi den betegnelsen brukes ellers av Paulus og medarbeidere som stod om spesielt nær. Den brukes om Timotheus, romene 16.21. 16, den brukes om Titus, 2. Korinther, 28.23 om Lukas, Filemon, 24, og om Epaphroditus, Filippene, 2, 25. Altså de aller nærmeste medarbeiderne til Paulus, de omtales på samme måte her som Priska og Aquilas. Og det sies også om dem at de faktisk hadde satt sitt liv på spill for Paulus for å redde han ved en anledning som vi ikke kjenner til. Det sier seg i Romane 16, 4. Og ellers er jo det interessante med dette ekteparet at de fire av de sex hvor de nevnes sammen som ektepar, så är det priska som er nevnt først, kvinnen er nevnt først. Og det är meget påfallande det er kanskje litt påfallende fremdeles i vår tid, at man nevner kvinnen først, men den gang i antiken var dette meget oppsiktsvekkende i samtiden. Og det er vel en antydning fra Paulus sin side om, at når det gjelder insatsen i menigheten och for evangeliet, så var det kvinnen, priska, som spilte den mest aktive rollen vi kan då faktiskt tala om missionären Priska och hennes ektemann Akvillas. Det vill jag riktigt mot när presentera den på. Så denne Priska är alltså mycket betydningsfull och det är viktig att se vad ledsyn omtalas av Paulus. Därefter går vi till Romare kapitel 16 og de av er som har bibeln med börslor upp det för det är en ju hier intressant lista vi finner i Romare 16. Og en av de viktigste kildene, mener jeg, når det gjelder å få ett grep på kvinnenes plass i de første menighetene. Ett kapitel som man igjen ikke har lest så nøye, fordi det er en oppramsing av en mengde navn, og man tror det er så interessant. Men se nærmere på det kapittelet i detalj, så finner vi en rekke interessante opplysninger. Här er det 26 navn som er nevnt i denne hilsningslisten, og av de 26 så er det 8 kvinnenavn. Allerede dette er bemerkelsesverdig på bakgrunn av antikk brevlitteratur. Vi har nemlig ikke noe eksempel i antik brevlitteratur på noe lignende. At det i hilsener til forskjellige mennesker, eller grupper av mennesker, nevnes kvinner i ett så stort antal som dette, som her er tilfelle. Og enda mer påfallende blir dette bildet når vi ser att av de ni personer som i romene 16 får en nærmere karakteristikk som altså sier noe om deres tjeneste det er ni personer som får et tillegg, som sier noe om deres tjeneste så er det dobbelt så mange kvinner som menn og det er interessant altså det er seks av disse kvinner som det sies nu spesielt om når det gjelder deres tjeneste i myndigheten det er bare tre av mennene som får en spesiell om karakteristikk. Og om fire av kvinnene sies det at de har arbeidet for menigheten, eller for Herren, i 16.6 og 16.12. Hils Maria, som har arbeidet så mye for dere, og eh, i vers 12, Tryfene og Tryfosa, som har arbeidet for Herren, og Persis, som har arbeidet så mye for Herren. Det er kvinnenavn. Og eh, dette ordet som her brukt som er oversatt med arbeidet, det bruker Paulus ellers ofte om den som har gjort en særlig insats i menighets- og missionsarbeidet. Og han bruker det også som en viktig betegnelse for sitt eget arbeid. Første korinterbrev 15.10, for exempel. Og det går ikke bare på arbeidet i nok så nø nøytral forstand, men dette virker å hardt, slit og strev ligger i det greske ordet. Og ø, denne karakteristikken gis for øvrig ingen av de mennene som er nevnt i Romanet 16. Det er også interessant. Det er kun kvinnene som får denne omtalen. Og det er en kvinne da i, i Romanet 16, eller det er to som vi skal se litt nærmere på. Og den første er Føbe. En, også en meget interessant skikkelse. Hun nevnes jo først i Romanet 16. Jeg anbefaler vår søster Føbe. Før befordret, hun gjør tjeneste i menigheten. Og når hun får en spesiell anbefaling, så hänger det antagelig sammen med at hun skal overbringe romabrevet til menigheten. Hun er den som skal gi dette brevet til menigheten. Reise først, en strapasjøs reise til rom, og så overgi menigheten brevet. Og eh, det er også bemerkelsesverdig, for det er... Svært få, eller vi har vel kanske ingen direkte eksempler på at kvinner ble betodt å være kurer for et så viktig dokument som dette er. Og hun nevnes altså først i denne hilsningslisten. Det er også betydningsfullt. Og når hun får en så utførlig omtale som hun her gjør i forhold til de andre, er det fordi trolig hun nettopp hadde fått dette oppdraget med å overbringe romavbrevet til og hun omtales da som, slik det oversatt, en som gjør tjeneste i menigheten. Her er på Gres brukt ordet diakonos, diakon. Og man diskuterer frem og tilbake hva som kan ligge mer konkret i dette ordet. Det kan jeg ikke gå inn på, men det går i alle fall tydeligvis på at hun har hatt en viktig tjeneste i menigheten. I Cancrea, som nu er havnebyen til Korint, det var en slags filialmenighet til Korint, 7 kilometer der øst for Korinten er havnebyen. Og ellers så brukes det en annen interessant som heller ikke kommer helt frem i oversettelsen. På gresk så står det at hun var prostatis, at hun stod, foresto menigheten på en eller måte, eller at hon var en beskyttere av menigheten. Patron har vi jo i på latin. Det betyr en som beskytter, en som viser vilje og evne til å støtte, og beskytte og hjelpe andre, ligger i dette det er da oversatt slik at hun tar seg av, hun har tatt sig av mange, står det. Det er litt blekt, den greske teksten har i grundet mer prägnant og kraftigere uttrykk her. Men hun viser i alle fall en vilje og evne til å hjelpe og støtte menigheten i forskjellige sammenhenger. Så det er viktigt de to betegnelsene som brukes här om Føbe, Diakonos og Prostatis på gresk, Og mange mener at også hun, på samme måte som vi såg den med Akulas og Priska, fungerte da som en gjestgiver og verdt for menigheten i Kankre. At hun var altså den som hade ett større hus, hvor menigheten samles. Vi går videre og ser på Junia i vers, 6, vers 7. Det vil si, der vil jeg si et problem, fordi denne Junia er ikke en kvinne i min hun er en man Junias, står det. Nå tror jeg ikke det er nemlig riktig oversettelse. Jeg skal ikke gå in på grunnene for det, det vil føre for langt. Men med meget sterke grunner kan det hevdes at dette må være en kvinneperson. At det er et kvinnenavn, og at det skal oversettes Junia og Andronikus, at det er muligens da et ekte par, De hadde da en tidlig anledning sittet i fengsel sammen med Paulus, sies det, trolig da under en av hans missionsreiser. Og så sies det om disse at de hade ett godt navn blant apostlene. Og det er et tvetidig uttrykk. Hva menes med det? De hadde ett godt navn blant apostlene. Det er tvetidig på norsk, og det er tvetidig på gresk. Det kan bety at de selv ble regnet blant apostlene, blant apostlarna på norsk kan det bety att de självar bland aposteln eller det kan bety att de hade ett gott omdöme hos apostlarna att di apostlerns öga hade ett gott namn. Vet ni kommer jag att få mer den skillnaden. Anten hörte de själ till apostelkheten alltså blev talat med bland dem bland aposteln eller apostlarna anså den på en god måte så på den. Som duktige och viktiga medarbetare. Det är väldigt viktig for det Dett är kjnner de enåk um, det de slik att de faktisk går alltså ju da som en av dem som kvinner reines planta postne, så vindner vi att du bli spenne. Det är ju Så dette är ett faktisk ett punkt som ti uh, som da vill ha ett ja-standpunkt på et i pås påsmå, är mer et intresserad i. För här kan man ju faktiskt fin ett argument som är också justtraktivene. Skjønt, det spørs. Jeg mener likevel ikke dette er avgjørende, fordi vi må da være klare over hvor deres apostelbegrepet brukes. Selv om det skulle være slik at Junia og Andronikus her regnes blant apostlene, som jeg nok ikke tror er den mest sannsynlige løsningen, men selv om det skulle være slik, så er det jo ikke slik at apostel er like de tolv pluss Paulus. Vi vet at apostelbegrepet brukes i det nye testamentet både i en snevare betydning om Paulus, og de elve da, i tillegg, de som har møtt den oppstandende og fått en utsendelse av ham direkte. Det er det som konstituerer deres apostelkall. Og så brukes apostelbegrepet på en mer omfattende måte, i betydningen en menighetsutsending. Det har vi flere belegg på. 1. Korinther brev 9.5, 2. Korinther brev 8.23 for eksempel. Hvor det brukes som en større gruppe av omreisende misjonærer og menighetsutsendinger. ...til forskjell fra den snevere betydningen av postbegrepet. Så hvis junia da er å regne blant apostlene, så betyr det at hun er regnet blant menighetsutsendingene. Spørsmålet er da for eksempel kan regnes, inkluderes blant de apostler som Paulus nevner blant nådegavene i 1. Korinther brev 12.28. Der nevnes det jo at noen har, er vel alle aposte, er alle profeter... Spørsmålet er, hvorledes bruker han apostelbegrepet? Bruker han det her i den videre betydning? I så fall så kan junia kanskje sies å ha denne nådegraven. Ja, et eh, litt sånn eh, skjult ord dette her, men som har store implikationer, alt dette som man tolker det. I alle fall, poenget er at det er en fremtredende rolle som denne junia tilskrives. Det er det ingen tvil om. I, eh, da forlater jeg... Romane 16, men studere den gjerne i ro og makk en senere anledning. Den er virkelig spennende lesning hvis man først tar tid til å lese detaljene. Jeg går over til bokstaven N, der har vi Nympha på listen, som da er en kvinne som er omtalt i kolosserbrevet i menigheten i Laudikea. Og igjen har vi her et problem, fordi... Visst det är sitter med 1930 översättelsen eller visst det är sitter med norsk bibel 1988 så har det här en man för det. Men sitter det med norsk översättning av 78 så har dere en så her er det en kvinna. Så här är det en delslike Ja, ska vi gå det. Det känns med Vi har alltså genet textkritiskt problem, ska jag inte gå in på det, men i enkelte handskrifter så står det där og menigheten som samles hjemme hos henne i andre, menigheten som samles hjemme hos ham. Og jeg tror det er med meget gode grunner at man nå oversetter i Bibelselskapets oversettelse dette som et kvinnenavn. Og enkelte mener jo at når man har gjort dette til et mannsnavn, både her og det samme gjelder junia, så er det fordi... Senere avskriver at de likte ikke dette her, at kvinnen ble omtalt på en så positiv måte, og i slike såpass fremtredende stillinger som det her synes å ha hatt. Og så har man da bevisst gjort deres navn om til et manns Det var en fin måte å bli kvitt dem på. Det skal jeg ikke gå for om det er forklaringen, men altså håndskriftene varierer i hvert fall her når det gjelder nymsra. Men det sies da om denne at også om er en verdt inne, eller verdt, ska vi vel si nå. Vi har vel ikke lov å si inne. Hun er verdt for en husmenighet i Ladukea. Og dette er viktig, en viktig funktion. Vi har flere slike som er gjestgivere og verdt for husmenigheter. Vi känner jo fra apostelgjerningene den rike purpurhandlersken i Filippi, Lydia, også om henne så står det jo at hun stilte sitt hus til disposition og huset hennes i Filippi ble jo faktisk det første europeiske misjonssenter. Og vi har i ja, aposteljeningen 16, og vi har i aposteljeningen 12, så står det jo Maria, mor til Markus Johannes. Hun eide et hus i Jerusalem, der urmenigheten samlet seg. Og så har vi altså nymfer her i Lardikia, som er enda et exempel for kvinner som stilte sine private hjem til disposition for menighetens samlinger. Nå fremgår det da ikke av tekstene hvilke bestemte oppgaver dette innebar, når det var vertskap. Men dette er jo blitt eh, nesten en mote nå i nyårforskning, å, å se på disse husmenighetene. For det er intressant. Det er så såkalte sosiologiske forskning som er svært moderne i nyttestamentlig sammenheng i dag. Og de mener da att det å være verdt for en slik husmenhjelp, det innebar nok noe mer enn bare dette å stille sitt hus i disposisjon og eventuelt sørge for mat og drikke. De mener att det var en nok så betydningsfull tjeneste som også kunne omfatte andre funktioner. Og at det gikk mye på forvaltning og administrasjon, men kanskje også, her er det da, hvis interesse selvfølgelig, på en mer ledende rolle i menigheten, vel enkelt å si, at som vertskap, så var naturligt naturlig at de også forestod menigheten på en land annen måte. Men her må vi da si at teksten ikke sier noe konkret. Vi får ikke vite noe mer bestemt hva denne vertskapsrollen innebar. Vi iler videre og hopper litt opp på listen til bokstaven E. Der har vi Evodia, og hun nevnes jo da sammen med sin tyke. Disse to som er nevnt i Filippene, kapittel 4, vers 2 og 3. Det er et interessant par, to kvinner disse. De nevnes jo fordi at de i og for seg lå i, i strid, og Paulus må oppfordre dem til å komme til enighet. Men det som er interessant i vår sammenheng, det er det som sies om dem, nemlig at de omtales som apostelens medarbeidere, og som de som hadde kjempet med han for evangeliet, i vers 3. Kjempet med Paulus for evangeliet. Nå kan vi heller ikke her mer konkret si hva denne kampen for evangeliet innebærer, hva deres tjeneste bestod i mer konkret men det er ingen tvil om at de får en meget stor anerkjennelse her fra Paulus sin side. Han verdsetter deres medarbeiderskap meget høyt. Chris Ostemos, en av de helt store i oldkirken, utleggende han sier at disse personene må ha vært menighetens hovedpersoner, han i sin kommentar. Jeg vod i tror at det som sies om denne her må forstås Parallelt med det som sies i, i Filipper brevet 1.27, hvor Paulus sier om hele menigheten at han gjerne vil høre om dem, att de holder stand och kjemper for troen på evangeliet. Kjempe for troen på evangeliet, det är en parallelt uttrykk her. Så det gäller for så vidt menigheten som sådan att de skal kjempe for evangeliet. Det gjelder hele menigheten som har det oppdraget. Men eh, disse to har da på en spesiell måte gjort dette. Men også her er det, hvis man leser kommentarene til forskjellige eksikretiske kommentarer til Filippene 4, så vill man se at det er mange som omtaler disse to kvinnene som ledere i menigheten. Jeg har noen eksempler her. Two women church leaders, sier en kommentar. Two influential church leaders, sier en annen. Vi taler altså om kirkeledere, menighetsledere, og vi gjør dem altså, vil gjerne maximalt svært maksimalt ut av denne betegnelsen. Og det er jo typisk for allt det jeg har sagt, att mange mener at den eneste konklusjonen på de tingene vi nå har trukket frem, må være at kvinnene, de hadde virkelig ledende funksjoner i menigheten. Ja, i och jag ska sluta genomgången. Det var flera andra kvinnor vi kunde sett närmare på, men jag tror att det är nog för för främde såna mittpoäng. Och det är ju att det är ingen tvivel om att kvinnne av Paulus tillläggs en avgörande betydning när det gäller arbete med och utbre evangelie. Det skulle bildet som vi nå har tegnet vise klart nok. Og da blir det jo et spørsmål. ledes skal man legge til rette dette materialet i forhold til de tekstene som har med læretekstene å gjøre, som altså synes så være en inskränkning på enkelt område, at det er noe som forholder kvinnen, Oppgaver som hun ikke skal overta i menigheten, ifølge Paulus. Hvordan er forholdet da mellom disse beskrivende tekster og læretekstene? Det der er det jo da at et vei Här är det mange av motstanderne og tilhengene i dette spørsmålet skille og vei. Fordi... Vi kan peke på en tre-fire måte til å tilrettelegge dette forholdet på før jeg går in på selve teksten, 1. Timotheus 2. Så kan jeg nevne tre-fire måter til å tilrettelegge forholdet mellom de to på. I kvinneforskningen og det som man gjerne kaller feministisk teologi, så blir dette forholdet tolket slik at det er helt entydig at kvinner har hatt lederfunksjonene i menighetene i nyttestamentlig tid, og at de stengsler som man da sier, som er blitt satt for dem, slik man ser det i 1. Korinther 14 og 1. Timotheus 2, de har ikke sine røtter i den faktiske situation i menigheten i det første året under det, men er resultatet av en senere utvikling. Det er altså noe som er kommet til, og noe som da er å som et forfall i forhold til det opprinnelige, som vi nå har skildret. Og det er da en utvikling som går galvei, og man har da ofte den løsningen at tekstene, de to tekstene det her snakker om, de kan ikke være av Paulus, det gjelder spesielt for første Timotheus, som jo skal være et mye senere brev, men også teksten i 1. Korinther er det mange som faktisk mener at Paulus ikke kan ha skrevet, den er kommet til senere. Dermed har man løst problemet, man har Paulus ansvarer for disse to tekstene og man mener at i det materialet som jeg nå har lagt frem der møter vi Paulus i praksis og der møter vi Galaterne 3,28 omsatt i praksis her er ikke mann og kvinne det stedet er teori og det startfestes av hans praksis slik som vi nå har skildret det. de andre tekstene de fraskriver man da Paulus ansvarer for det er en måte en annen måte er å mene at Paulus ikke er helt konsistent. At Paulus klarer ikke helt å leve opp till sine idealer. I en viss grad klarer Men eh, så är det da på visse punkter hvor det er noe... Er det rabineren i ham, sier man gjerne. Det som han hade stått for før han ble en kristen. Men også kvinnefientlige holdninger. Restriktive holdninger, det... Det er litt av rabbineren i ham som kommer til uttrykkene til å bli tekstet som 1. Korinther 14 og 1. Timotius 2. Der er han ikke helt på høyde med seg selv, så å si, med evangeliet fra Galaterne 3, 28 1. Korinther 11, 11. Der makter han ikke å det helt i praxis. når det gjelder den virkeligheten i menigheten i enkelte områder, mens på enkelte områder så klarer han det. Altså litt skizofren eller han er altså ikke helt konsekvent, Paulus. Da går det på Paulus-bildet, der man at man eh, må se på Paulus som ett menneske som også, det også kunne være avstand mellom ideal og virkelighet, som hos de fleste av oss. Der er det altså Paulus man tar stilling til, det første tilfellet så er Paulus for så vidt konsekvent, for det har man fjernet tekstene fra ham. En tredje tilnærmingsmåte, og den er vel mer aktuell, for de to første er vel relativt radikale, en tredje tilnemningsmåte som er intressant. og som fler og flere av de som vill være konservative, og som i særlig evangelikale kretser får større og større innflytelse, det er å si at når vi da ser at vi har disse to grupper texter. vi har de beskrivende tekster, og vi har læretekstene, og når de da synes som motse hverandre, så må forklaringen være at det er unntak vi har i 1. Korinther 14 og 1. Timotheus 2, og det er unntak som er situations og tidsbestemt. Det er altså spesielle forhold i disse spesielle menighetene som har gjort at her må Paulus fravike det som ellers er hans praksis, og det betyr at disse tekstene da ikke egentlig kan få noen betydning for oss, fordi dette er unntak som i og for seg da, som kjent, pleier å bekrefte regler. Men eh, som unntak, som da kan forklares ut fra spesielle situasjoner i disse menighetene, så gjør man seg da ferdig med disse tekstene, og vi får et enhetlig bilde. Det er den tredje tilnemningsmåten, og en av de, et av de arkene det skal få, så vil dere se at eh, det er, jeg kan kanskje dele det ut nå, så får vi litt bevegelse i massen. Det er en interessant artikkel som jeg beder dere studere nøye, som har stått i vårt land i juni i fjor, av en av dem som har jobbet mest i det norske kirke med dette spørsmålet, og som da har havnet på et ja-standpunkt, hvor, som heter Berndt Reida Eriksen, sogneprest i Drammen, nå er siden, og hvor han konkluderer nettopp med dette at disse tekstene som er så vanskelige, de er kulturbetinget. Og han viser nettopp til at ellers ville jo Paulus måtte motsi sig selv. Jeg kan bare se på, på det på punkt 4, på i annen spalte. Der sier han da at nyttesamentet skiller ikke mellom kvinner og menn, og det gjelder tjeneste og i menigheten. Dette er mer påfallende. Det er underlig om ånden skulle ut hos de kvinner med som de ikke skulle forbruke. De begrensninger påbud vi har gir de mening der som vi forstår dem kulturbetinget ut fra hva som var tjenelig der og da. Det er den viktige setningen. I spalte 2.4. De begrensninger påbud, altså 1. Korinther 14 og 1. Timotius 2, gir mening dersom vi forstår dem kulturbetinget ut fra som var tjenelig der og da, men det blir svært vanskelig å komme til rette med en til syn på nådegavene, dersom tal- og lærerforbudet är almengyldig å forstå. Det blir svært vanskelig å komme til rette med, kan vi også si, de tekstene vi nå har tatt for oss, dersom tal- og lærerforbudet är almengyldig å forstå. Og han må altså se på dette som, som jeg sa, kulturbetingede eller situasjonsbetingede unntaket, og han står som en representant for det, den kanske främste representant i den norske kirken, det gjelder et konservativt ja-standpunkt. Det fjerde standpunktet som jeg sier da at jeg står for, det er at jeg metodisk har en litt annen tilnærmingsmåte til dette spørsmålet. Og mitt metodiske utgangspunkt er å spørre, hvorledes kan vi ta disse to typer texter tekster like alvorlig, og spørre hvordan Paulus kan ha ment begge ting samtidig. Jeg mener det er den riktigste, utgangs, riktigste utgangspunktet, og i alle fall spørre om det er mulig å komme til rette og si at disse tekstene, både det som viser hans praksis og det som viser hans teori, de må i utgangspunktet begge ta like alvorlig å spørre om hvordan kan Perlis mene begge ting samtidig og mene det like alvorlig. Ikke det ene som et noe som bare er et unntak, eller bare noe som han, hvor han ikke er helt på høyden, men hvor han virkelig på høyden begge steder. Det er i alle fall mitt utgangspunkt, fordi det har noe med synet på apostlene, og apostelautoriteten å gör. også. Vel, det har jeg ikke sett fire, det finnes sikkert andre også, men fire posisjoner. Og med det som utgangspunkt kan vi da gå til en av disse tekstene I Oslo var det vel første kor vi tok, tror jeg Hvis jeg husker rett Men eh, som jeg sa i sted, så tror jeg vi skal Konsentrere oss om den andre Texten. Første Timotheus 2 Og det gjør jeg også fordi Første kor 14 Kan, det er mange vanskelige spørsmål der Og den kan sies å være på en del områder Men vi skal som liksom kjent tolke De uklare teksten i lyset av de klare Det er et luthersk prinsipp og de fleste vil mene at 1. Timotheus 2 er relativt klar. Man er uenig om hvordan dette skal anvendes, hvordan det skal overføres, om det kan og skal overføres, men det er større enighet om selve forståelsen av teksten i 1. Tim 2 enn forståelsen av teksten i 1. K14. Så derfor så kan det være nyttig å ta den som utgangspunkt. Men eh, hvis dere ser på Arke så vil jeg så vil dere se en kanskje litt overraskende ting, og det er at den perikopen, som vi gjerne sier, det, det avsnittet, tekstavsnittet, som man her bør se på som en enhet, det er ikke bare versene 11-15, men det er fra vers 9, og det er, og det er kanskje litt oppsiktsvekkende, det er faktisk også begynnelsen av Kapitel 3. Det der er et litt uh, finurlig en fornåelig sak. Dette er et troverdig ord. Det mener jeg nemlig skal stå som avslutning på dette avsnittet om kvinnen. Og det for så vidt mener ikke jeg som en privatmening. I de nye greske tekstutgavene så er dette satt slik opp at det må tas til det foregående. Dette er et ord. Ikke altså om det som kommer om tilsynsmannen, men som en avslutning på det som sies om kvinnen. Det er et troverdig ord. Dette en formel som brukes i pastoralbrevene fem ganger, dette er toverdige ord, og av grunner som vi ikke kan komme in på her, så er det mest sannsynlig, tror jeg, at det skal tas til som avslutning på det avsnittet. Og det er litt viktig, for dermed det bekrefter altså betydningen og viktigheten av dette avsnittet. Kapitel 3a, vi kapitel 2, vers 16. Ja, står det som vers 16 der i ja, i den greske? Ja, ja vel, ja. Men jeg, tenkte, jeg tatt det bare ut fra den norske oversettelsen her. Så blir det 3.1a. Men du kan godt se si som 16 da. Og så begynner vi 3.1 med om noen vil ha et tilsynsend med det så videre. Vel, det er en sånn liten sak. Men ikke uten betydning når man studerer vad dette ordet betyr. Dette er troverdig og det innebærer i pastoralbrevene. Det kunne vi ha sagt mer om da. Men det er også der mange som mener at det er viktig å begynne i vers 9. Og det mener de fordi de har noen baktanke, enkelt av de som understreker det sterkt. Fordi de sier, ja vel, det er vers som begynner å om kvinnen her. Og, sier man, det er ikke redelig å begynne bare i vers 11 og se bort fra vers 9 og 10. Fordi, i vers 9 og 10 så er det jo nok så opplagt at det som det der snakkes om, det er på mange måter tidsbetinget. Det er ut fra sømmelighetshensyn, det som der sier, som kvinnen som skal ha en fin fremtreden, og eh, hvor det en fin fremtreden er, det vil nå variere etter kultur og sted og tid. Og det er klart at her kan man lett argumentere med at det som har sagt i vers 9 og 10, det er tidsbetinget og skal ikke overføres utenvidere. At du skal ha en fin fremtreden, det gjelder for så vidt til enhver tid, men måten den fremtreden ytter seg på, den kan være forskjellig. Og, ser man, når det er slik da i vers 9 og 10, så er det rimelig at det må være noe lignende fra vers 11. Det man vil ha med disse versene. Fordi man mener at her må man bruke samme, til, samme tilnærming til overføringsproblemet i vers 9 og 10, som man må bruke i vers 11 og utover. Så derfor er det, men det er i hvert fall riktig at man skal se det som en enhet, for i vers 8 er det jo mann, og så går han da over til kvinnen, og der siste det da ganske mye mer fra vers 9 til og med 15 eller 16 da. Noen detaljer i vers 8. I denne texten. Det første der skal ikke dere bry deg så mye om, det er for de som har ø, litt gresk syndig bakgrunn. Men ø, det er altså noe med strukturen her som er viktig. Fordi ø, når man ser på strukturer i teksten, så kan man nemlig finne ut vad det er som er betont, hva er det som er parallell utsagn, og så videre. Derfor har dette med en struktur ganske stor betydning, og strukturen i teksten her er nok så viktig for en del når det gjelder forståelsen av hva som skal betones i teksten. Men den er altså bygd opp slik at vi får et positivt utsagn, ett negativt utsagn, og så får vi begrunnelsen for dette i versene 13 og 14 med henvisning til skapelse og synd og så får vi da den positiv formanningen til slutt i vers 15, og bekreftelsesformelen da helt til slutt. Jeg begynner da med dette at kvinnen skal ta imot læren i vers 11. Og nu har vi jo så vant med å lese denne teksten slik at vi, vi blir ikke lenger egentlig overrasket over det utsagende, får vi leser den hun skal ta imot læren i tauset. Vi legger all vekt på i tauset. Men forsøk dere nå, forsøk et øyeblikk å se vekk fra de to siste ordene i tauset. Og bare se dette ordet, en kvinne skal ta imot læren. Det er nemlig i utgangspunktet allerede en också oppsiktsvekkende formulering. Fordi i jødisk samtid så var det ikke selvfølgelig, tvertom. Det var slik at kvinnen ikke hadde noe særlig med lære å gjøre, hun skulle ikke ta imot læreren. jeg har skrevet et eksempel her fra Talmud om at lovens ord det var bedre at lovens ord ble brent opp enn at en kvinne fikk det i hände. og det er klart at her ser dere en helt annen innstilling når det sier seg at kvinnen, hun skal på samme måte som man ta imot læren det er altså i og for seg et veldig positivt og viktig utgangspunkt men det ser vi ikke fordi vi straks fester all oppmerksomhet på avslutningen på tevesetten men eh, merkte jeg altså den den variasjonen der og når det gjelder da dette med taushet som jo kommer igjen to ganger i slutten av vers 12 også så høres jo det väldigt negativt ut for våre ører men eh, der ska vi være klare over at dette med tøvshet og stillhet, det er, hvis vi går etter det ordet i bibelsk så er ikke det så negativt, har ikke den så negativ klang som vi ofte forestiller oss det. Det har nemlig noe med dette å være åpen for noe, være reseptiv, mottagende. Man skal ta imot et budskap, være åpen for det. Og her finnes det en en rekke i Bibeln, hvor vi kunne ha gått etter dette, hvor vi, det å være tid og være stille, det er positivt. Det er en verdifull leverform, stillhet, i Bibeln. Den gode er alltid stille, står det i ordspråkene 1515. Og vi de møter dette flere steder i Lukas 23, 56. Står det at de holdt sig i ro. Og det var av respekt for sabbetsbudet. Altså når man håller sig i ro så er det av respekt for noe. Og disse, skulle da, disse kvinner skulle respektere at disse som underviste dem hadde myndighet til å gjøre det, det ligger i dette med å ta dem imot i stillhet. Og vi har ett ofra fra Filon, en stor jødiske exeget og filosof, som är intressant. Han sier att når ordet blir forkynt, så blir man sittende under taushet idé, man lägger øret til med all oppmerksomhet, fordi de tørster etter de søte ord. Altså, i taushet, det brukes akkurat det samme greiske ordet som sånn her. Tausheten er det fordi man ska legge øret til med all oppmerksomhet og tørste etter de søte ord, sier Philo. Altså, det er en taushet, ikke bare for å unngå ståk og bråk, men det er for å lytte til et viktig budskap. Nei, sa Lukas 23, 56, var det väl. ja. Så har vi det andre spørsmålet som diskuteres mye her. Det er denne vendingen som er brukt. Jeg tillater ikke. Hvor sterk er den? Hvor autoritativ er den? Det har vært en del debatt om det, også i dagspressen. Hvor enkelt jeg mener at dette er et nok svagt uttrykk, og uttrykk for en, en råd eller en privat mening som forfatteren Paulus da eventuelt har. Jeg tillater ikke. Det er... Det er mye mildere enn å si at jeg forbyr har enkelt argumentert. Det kan jeg gå in på selve argumenten for dette, men jeg tror ikke det håller å si det. Fordi det er noe autoritativt i denne vendingen, det ser vi andre steder i testamentet, det er en lignende formulering han bruker i 1. kor 14. Og undersøker man ordet nærmere, så er dette ett nok så ord. Det går på den nok det autoritative det autoritative at han fremsetter dette med apostolisk autoritet vilket bare som en privat mening men det näste är et nok så avgjørende spørsmål her og det är hva ligger i dette å opptre det som oversatte å opptre som lærer det är også ett ord som kan faktisk bli det helt avgjørende for Spørsmålet man har på kvinnelige prester, pastore og eldste. Fordi, hva ligger her i dette å lære, eller opptre som lærer? Jeg får bare ta konklusjonen, tror jeg. Kan ikke gå in i begrunnelsen. Men... Det er for det første ikke et totalt læreforbud at kvinnen ikke i noen sammenhenger under noen omstend skal kunne utøve lærefunksjonen. Det ser vi allerede ut fra pastoralbrevene selv som jo sier at kvinner hadde visse læremessige funktioner. Men det er altså her funktion i menighetens forsamling i gudstjenesten da undres lærefunksjonen kvinnen og når man ser på pastoralbrevene generelt og ser hva som ligger i lærebegrepet der både i substantivet lære som er et veldig viktig ord i pastoralbrevene og i verbe og i lære så går det på formidlingen av det apostolske budskap av det troverdige ord som er avslutningen her av den sunne lære er et annet ord som er typisk for pastoralbrevene det er altså overleveringen og dette å ivareta den apostolske tradisjonen, det er først og fremst den lære, og det er altså den autoritative lære. Den offentlige lærefunksjonen, om vi vil, men ikke en hver form for undervisning i og for Nu Noen vil se si en ny forståelse av dette ordet, tid, som har begynt et visst innpass, er at det faktisk skal bety å som falske lärare. Det till att det kan kvinnor uppträda som en falsk lärare. Det fanns faktiskt mange artiklar som vi skrev om det at man vill lägga detta tänker jag till den förang läraren in i detta begrepp. Men det menar jag är helt ohållbart och inte nödvändigtvis grundlag for det där. Hade det vært uppträda som falsk lärare som åt han ha antydde till i själve valet av ord. Jeg synes det syns det inte håller punkt för det att det skulle vara å opptre en falsk lærer. Det gir for seg en selvfølgelig også. Det skulle ikke være nødvendig å en så kraftig formaning, om det så selvfølgelig at man ikke skal opptre som en falsk lærer i menigheten. I eh, punkt E på Arke, jeg må jo løpe veldig fort gjennom det, men det er også et faktisk ord som har kommet til å spille en meget avgjørende roll i debatten. Det er vanskelighet, fordi dette ordet forekommer kun dette ene sted i det Nye Testamentet. Men dere vil se på det arket som det fikk av Eriksen, han kommer inn på dette, og eh, han mener kort og godt at dette ordet har en helt speciell betydning. Det går ikke på dette å, å råde over, som vi gjerne har sagt det, altså herre over, som det er oversatt, helt til at det ikke er en kvinne å som lærer, och ikke å være herre over mannen. Han mener att dette ord betyr noe så spesielt som å opptre seksuelt forførende overfor mannen. Det er en lang bakgrunn for det, men han mener at det er den sannsynligste. Det er en trend som har satt sig gjennom faktisk i store deler av evangelikale beforskning internasjonalt. Men jeg mener att den ikke er hållbar, Man må da gå til utenom bibelske kilder, for de ordet forekommer altså bare dette ene stedet i Nyttestamentet. Vi har ingen hjelp fra Nyttestamentet, vi må se på andre kilder. Og där er det nå kommet en avgjørende undersøkelse, hvor man har hatt ett mye større material som man har undersøkt når det gjelder dette ordet. Man har nemlig nå, ved, ved av datateknikk, så har man nå muligheter till å vurdere ett mye større material av antikke kilder enn før. Og den siste artiklen som går gjennom dette, hvor man samler flere hundre belägg for dette en ordet, før så hadde man bare noen få, men nå har man flere hundre. Og det viser at ordet nok kan brukes i svært forskjellige sammenhenger, og med forskjellig betydning. Men att det da må være sammenhengende historie, som egentlig är viktig for å forstå det. Og da konkluderer denne forfatteren med att det kan ikke bety, eller det är lite sannsynlig, han er forsiktig. Men han mener att den tradisjonelle gjengivelse som også kirkefedrene brukar, dette å ha myndighet, og råd over, det må være det mest sannsynlige. Det betyr altså å utøve autoritet over. Utøve myndighet over. Det er det mest sannsynlige fremdeles. Og eh, dette med at det skulle ha en eller betydning av oppdrett som forfører overfor mannen, og da sett på bakgrunn av situationen i menigheten i Efesos den gang, det mener jeg fremdeles er farfetch, det er hentet for og hvis dette da er slik, som det tradisjonelt er blitt oversatt, så har vi altså her koblingen mellom underordning og for, læreforbudet. Og det är jo den som er så viktig og avgjørende. At det å oppdre som lærer, det kommer da i motsetning til det underordningsaspektet som ellers vi møter så mange steder hos Paulus. At det blir en selvmotsigelse hvis kvinnen i menigheten oppdretts som lærer i den betydningen jeg har sagt det, når det samtidig sies at hun skal underordne sig mannen. Det må være argumentasjonen her. Når det gjelder de to siste, så skal jeg ikke si noe om den for så vidt spesifikt når det gjelder begrunnelsen i vers 13 og 14. Men det er jeg skal gi oppmerksom på at mer og mer så vinner den Argumentasjon, innpass, også in i konservative kretser at her er det ikke kristen, så å si, teologi og begrunnelse, men her er det rabbinsk. Det henger jo litt sammen med hvem man anser som forfatter her, men de fleste, det er kommet en meget bok på tysk som synes så bli en klassiker nå etter hvert. som heter «Schweigen, Schmuck und Schleier», altså «Stillhet» pynt og slør, og merkte un under titelen dreie nøytestamentlige forskriften så fordrenger det frauen av den hintergrunn av en frauenfeindlig exegese i antiken jodentom. Det var vanskelig, men poenget er at denne forfatteren mener at de tekster som taler om at kvinnen skal tige, som taler om hennes slør, som taler om hennes uh, smykke, slik som vi hadde foran her, pynt og så videre, de er alle sammen avhengige av rabbinsk, kvinnefintlig måte å tolke det gamle testamentet på. Og forfatteren av pastoralbrevene, han er da mer rabbinsk, fariseisk enn han er kristen. Og det betyr at argumentasjonene som er brukt i vers 13 og 14, de kan vi ikke som kristne overta. Da er vi rabbinere, fariseere, og vi er ikke kristne. Og det är det sist men det er han som skrev den här på tysk, och som då stad i fler och fler visor till han har själv satt upp en översättelse av Ja, Han har satsat upp en översättelse av första tim 28 till 15, wo leder sen den av denna texten börde den skulle være skyckligt kristlig. I motsetning til slik den står. Og det er interessant, fordi her ser vi hvordan han resonerer og tenker. Og om man ser på denne texten som Rabinsk og ikke som kristen. Han heter Kysler, K-U med tødler, C-H-L-I-R, -E Max Kysler. Schweigen Schmuck und Schleier er titlen fra 1986. Ogen har den äldste kommentaren till pastoralbrevet, en tysk kommentar på tyska av en relativt konservativ tysk teolog som heter Rolf. Han har visat hele tiden i sin utläggning till nettopp till den boken. Den blir det nya standardverket. Och eh, jeg har tryckt den i texten för det det är ser också radikalt, men likväl ser man ju ofta tinget i bäst när det blir satt på spisen. Hvordan argumentasjonen her er. Hvis dere ser da fra vers 11, så skal man da se hvordan Paulus skulle ha argumentert, hvis han hade gjort som han lærere i Galaterne 3,28. Nemlig at kvinnen får lære sammen med mannen i gjensidig respekt. Jeg anbefaler kvinnen å få være lærer, og at du skal være en jevnbødig partner med mannen. For Adam ble først standet og heldigvis deretter hans eva. Og Adam ble nøyaktig slik forført som kvinnen ble forført, sammen tog de skrittet ut i ulykken. Altså, her er det et forsøk på å, å gi en likestillingsvri til denne texten Og det, det mener da denne forfatteren, slik må Galaterne 3.22, slik må den omsettes, forandres. I første tid mot justro, vi skal ha en kristelig, skikkelig kristlig text så å si, i, i dette avsnittet. Han mener altså kort og godt at det som her står, det er, her må vi øve teologisk sakkritik. Det er det ordet som ofte brukes. Teologisk sakkritik, det er vår plikt. Og, så å finne ut fra mitt, midten, sentrum i skriften, så må vi da kritisere ting som ikke håller stand når vi bedømmer det ut fra sentrum-evangeliet. Vel, här ser dere altså at det är viktige prinsipielle skiller som da trekkes opp, og det har med synet på skriftens autoritet, det har med synet på apostelens och gör. gjøre. Og denne teksten da, bare nevnt i stikkord, vi kan kanske komme tilbake på den i samtalen, jeg tar pausen här men resumerer min, mitt hovedanliggende i dette første foredraget. Jeg har vist at det forligger to typer texter beskrivende, skildrene, som viser vilken viktig og avgjørende rolle kvinnen har spilt i menighetsarbeidet i de eldste pevelinske menigheter, slik materialet viser oss glimt av det. En oppsiktsverkende rolle ut fra datidens forhold på mange måter. Jeg har samtidig toket frem en av læretekstene, som synes, ja, ikke bare synes, men som helt klart setter at det er noe som vi får bare si noe i utgangspunktet uten å definere det nemt. Det er noe som forholdes kvinnen, noe ikke, en ikke har. Og spørsmålet er, hvor ledes til vi forholdet mellom disse to typer tekster? Det er et avgjørende utgangspunkt og et avgjørende skildepunkt for mange i den debatten. Det var det ville vise, og så kan vi eventuelt komme tilbake til detaljer og spørsmålstillinger i, i debatten. Ja, takk så langt.